0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sie ist die Erfolgsgeschichte der modernen Medizin, die Pockenimpfung. Ein Landarzt aus England, Edward Jenner, hatte sie zum Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt. Aus Kuhpocken, also aus Erregern im Rind. Die hatte er Kindern mit einer Lanzette in die Haut geritzt. Fortan waren sie für immer immun gegen die Pocken, die zuvor Millionen Menschen das Leben gekostet hatten. Der erste Impfstoff, das erste Vakzin kam auf den Markt, erzählt der Würzburger Medizinhistoriker Michael Stolberg.
0: Vakzine ist ja abgeleitet von Wacker, also von der Kuh. Das ist tatsächlich also der Begriff, den wir heute für alle Impfungen verwenden, aber der geht eben zurück auf diese Pockenimpfung mit Hilfe von Kuhpocken.
1: Bayern hat eine Impfpflicht für Pocken im Jahr 1807 eingeführt. 60 Jahre später galt sie für das gesamte Deutsche Reich. Der Staat fühlte sich in der Pflicht, seine Bürger zu schützen. Die Menschen waren damals noch an autoritäre Führung gewöhnt. Doch die Aufklärung förderte auch liberale Strömungen.
0: Und ja, das Beharren auf den Rechten des Einzelnen. Und das ist sicherlich auch ein Hintergrund, warum es dann eine massive Impfgegnerschaft gab. Also nicht nur in Deutschland, auch in, in England, in Amerika, die sich sehr breit aufgestellt hat, gut organisiert war. Hunderttausende von Menschen haben da gekämpft gegen diese Impfpflicht.
1: In Westdeutschland wurde sie erst 1976 wieder abgeschafft. Denn zu diesem Zeitpunkt galten die Pocken als besiegt. Die Pockenimpfung hatte also durchschlagenden Erfolg. Trotzdem gab es viel Gegenwehr, sagt Malte Thiessen, Medizinhistoriker an der Universität Münster.
0: Ich glaube, beim Impfen ist wichtig zu wissen, dass es da nie nur um den Peaks geht. Und es geht auch nie nur um die Gesundheit des Einzelnen, sondern es geht letztlich immer um die Grundsätze der Gesellschaft, ja sogar um Weltbilder. Das hängt damit zusammen, dass Impfungen ein Stück weit auch eine Projektionsfläche für ganz andere Ängste und Sorgen sind. Zum Beispiel die Angst vor einem totalen Gesundheitsstaat.
1: Der Peaks wirft seit dem 19. Jahrhundert die Frage auf, wer darf eigentlich über den Körper bestimmen? Ist es der Einzelne oder ist es der Staat? Impfbefürworter sehen im Peaks einen Akt der Solidarität. Denn mit vielen Geimpften lässt sich die sogenannte Herdenimmunität erreichen, die am Ende alle schützt. Diskussion und Aufklärung sind wichtig, gerade auch bei abwegigen Befürchtungen. Sie entstanden, weil der Pockenimpfstoff aus der Kuh gewonnen wurde.
0: Und dieses Verfahren, das kann man sich vorstellen, das sorgt nicht unbedingt für Vertrauen oder da sind zumindest dann die Vorbehalte schnell sehr groß. Ist das nicht gefährlich? Ist das unsicher? Bis hin zu Verschwörungstheorien, dass mit diesem Pockenimpfstoff plötzlich sich alle Menschen in Kühe verwandeln. Solche Vorstellungen geistern dann durch die Gegend und sorgen für intensive Diskussionen.
1: In Deutschland entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts eine anthroposophische Strömung, die Lebensreformbewegung, die sich bis heute fortsetzt. Ihre Anhänger lehnen Impfungen und Medikamente weitgehend ab. Sie glauben, dass der Körper jede Infektion selbst durchmachen muss.
0: Das heißt, die Vorstellung, dass man selbst den eigenen Körper optimiert, ist ein Stück weit auch eine Gegenbewegung zur Moderne. Und damit ist die Kritik und eine scharfe Ablehnung der Schulmedizin verbunden. Und das führt zur Verhärtung der Fronten, dass man sozusagen in der Lebensreformbewegung und in alternativen, im alternativen Milieu Impfungen sozusagen schnell als Teufelszeug der Moderne und der Schulmedizin abtut. Und das befördert die Debatte natürlich den Austausch nicht.
1: Und so plädiert er dafür, die Vorstellungen, Ängste und Fragen der Impfkritiker aufzunehmen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, zu informieren und zu überzeugen, statt mit einem Impfzwang alle Zweifel abzuwürgen.
0: Druck ist meiner Wahrnehmung nach immer das falsche Mittel, weil das Gegendruck erzeugt und dann Impfgegner zum Teil erst recht mobilisiert.
1: Und in der Geschichte gibt es auch Beispiele für freiwillige Impfungen, die erfolgreich waren. Etwa bei der Diphtherie. Während der NS-Diktatur wird im Jahr 1936 ein passender Impfschutz zugelassen.
0: Da staunt man jetzt erstmal. Freiwillige Gesundheitsprogramme, das ist nicht das, was wir mit dem Dritten Reich nun als erstes verbinden. Aber bei der Impfung ist tatsächlich ist dann der NS-Staat pragmatisch. Das wird freiwillig bei der Diphtherie eingeführt. Und zwar genau deswegen, weil man beobachtet, dass Werbemaßnahmen, Propaganda, Aufklärung sehr viel effektiver sind als Druck.
1: In den 1950er Jahren kam eine weitere freiwillige Impfung auf den Markt. Gegen Kinderlähmung, also Polioviren. Im Fernsehen zeigte man erkrankte Kinder. In Broschüren erklärten Ärzte die Vorteile von Schutzimpfungen wie Polio und Diphtherie.
0: Und das ist sehr viel überzeugender für Eltern als staatlicher Druck. Und das hat tatsächlich zur Folge, dass für die freiwillige Diphtherieschutzimpfung durchweg höhere Impfquoten festgestellt werden als für die Pockenimpfung, die zur selben Zeit immer noch als Pflichtmaßnahme gilt.
1: Das aber hat noch einen anderen Grund. Die Pocken stellen in der Nachkriegszeit kein großes Problem mehr dar. Kinder mit Pocken am ganzen Körper, entstellt durch unzählige Narben, prägen das öffentliche Bild nicht mehr. Die Krankheit hat durch das Vakzin ihren Schrecken verloren.
0: Impfungen sind ein Stück weit Opfer ihrer eigenen Erfolge, weil sie eben die Bedrohung ausrotten und deshalb der Nutzen von Impfungen dann plötzlich infrage stellt.
1: So entsteht Impfmüdigkeit. Bei Corona müsste es eigentlich noch eine Impfeuphorie geben, angesichts voller Intensivstationen, hoher Todeszahlen und nun zugelassener Impfstoffe aber jeder dritte sieht den Pieks kritisch. Karl-Heinz Leven, Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin in Erlangen. Die Leute haben das nicht gerne, wenn man auf sie mit Spitzengegenständen losgeht. Nicht, das ist ja eine sehr menschliche Regung und auch das Injizieren, also mit Spritzen hat den Leuten nie wirklich Spaß gemacht. Das muss man einfach sehen, impfen ist allerdings in der Gesamtbilanz der Königsweg zur Beherrschung infektiöser Krankheiten. Das ist natürlich auch die andere Seite der Medaille.